0: CMM versus CRO Let's get ready to rumble! In der roten Ecke
1: CNN. Ja, Hallöle. Das ist Carsten Meyer, mumm Na, Carsten? Na? Was wollen wir heute besprechen? Was meinst du? Ähm, globale Erwärmung. Ah, ich meine, äh, indirekt. Indirekt, ja. Schon. Ja. Ähm,
2: das Wichtigste eines deutschen Jedermanns, hätte ich gesagt, ist das... Äh. Bett? Nee. Haus? Nee. Garten? Nee.
1: Fahrrad. Ach oh Mann, <lacht> Auto wolltest ja, du wissen, ah, ja? Richtig. Ja, ja, ja. Genau. So. Es geht ums Auto. Wir reden über das Auto. Jawohl. Und äh, das Zitat der, der Stunde sozusagen, der folgenden Stunde ist: wir haben das wichtigste Teil unserer Autos kaputt gemacht. Ihr Vertrauen. Das sagt nämlich. VW. VW, die haben ja gerade den Abgasskandal und wie ich finde, nicht ganz so unrecht. Was ist denn deine Meinung? Ja, ich finde, dass es ein bisschen über, äh, überstrapaziert wird, aber da würden wir gleich noch mal ein bisschen genauer reden, glaube ich, oder? Genau, das war also eine rote Ecke CMM und... In der blauen Ecke CRO. Ich habe eigentlich schon gesagt, ne? Also ich denke völlig richtig, dass da drauf gehauen wird, denn was da passiert ist bei VW, das ist nun wirklich nicht mehr schön. Und äh, da wurden Regeln verletzt, Normen verletzt, das kann man so nicht machen. Wir sprechen gleich drüber. Welche am rechtesten hat und so ne und, und, und äh, so. gute Musik haben wir auch. Die erste halbe Stunde, die kommt äh, von mir, die zweite kommt von Carsten. Da könnt ihr auch noch voten, was euch besser gefällt. Das ist sie. Die Themen Show. Wir diskutieren heute und das ist nicht nur über Musik, sondern das ist über das deutschen liebste Kind. Haben wir festgestellt eben Autos. Im Detail sprechen wir über Euro 6. Wir sprechen über Katalysatoren und wir sprechen über AdBlue. Denn es geht um VW und einen Abgasskandal. Erstmal so abholen für alle, die es die letzten drei Monate total verschlafen haben. ne? Das wäre ja Oder möglich. die sich interessieren. <lacht> ja, das ändern wir jetzt. Das wird genau. voll interessant. Das kann ich schon mal versprechen. Ähm, ja, also VW hat sich überlegt, äh, um die strengen Umweltnormen einzuhalten, die ja sowohl in Europa für Euro 6 gelten, als auch zum Beispiel in Kalifornien, ähm, wo noch wesentlich härtere Grenzwerte für Feinstaubpartikel, zum Beispiel die so ein Diesel, der ausspuckt, äh, gelten. Da machen sie was, was so richtig... Äh, Pluspunkte bringt auf dem Prüfstand, nämlich die erkennen, ob das Auto gerade richtig fährt, dann geben sie Wums und äh, dann kommen da auch äh, Feinstaubpartikel raus oder ob das Auto gerade getestet wird auf dem Prüfstand und dann äh, geben sie weniger Wums und fahren viel umweltfreundlicher, aber man würde wahrscheinlich im wahren Leben mit dieser Fahrweise keinen Spaß haben. Ja. Das ist das, was passiert ist. Ja. jetzt ist die große Frage, wie findet man das? Also, Kalifornien hat sich da schon entschieden. Kalifornien findet es ziemlich blöd. Denn Kalifornien hat gesagt, okay, was ihr da gemacht habt, das ist Betrug. Das gibt eine Strafe. Wie hoch ist noch nicht ganz ausgeknobelt, aber man spricht von 18 Milliarden ungefähr. Und äh, was natürlich noch viel größer ist, das ist äh, der Image-Schaden, den VW jetzt auch davon trägt, weil das natürlich überall publik geworden ist. Auch hier in Deutschland ist das ja jetzt ein großes Thema. Und was macht man denn, wenn man dann äh, sein Auto äh, gerne in die Grenzwerte haben möchte, sich einhalten muss? Da gibt es ja dann verschiedenste Möglichkeiten, entweder man ignoriert es einfach und äh, fährt weiter so, dann ist man aber im Prinzip nicht mehr safe mit diesem Auto, weil man eben außerhalb der Grenzwerte fährt oder man äh, lässt ein neues Programm aufspielen, da arbeitet VW ja gerade dran und dann hat man das Problem, dass das Auto weniger Leistung und äh, mehr Benzinverbrauch äh, hat. Ja, ne?
2: Wobei es geht ja nicht nur darum, dass Sie dieses Programm installieren, Sie müssen ja dann auch das app dazu fügen, damit Sie ja. dann auch eine entsprechende Abgasnorm haben und dann redet man ja darüber, dass Sie 10.000 verschiedene Varianten brauchen
1: weil sie halt unterschiedliche Motoren und unterschiedlichen Autos in unterschiedlicher Art und Weise eingebaut haben. Ne? Richtig. Und es geht wohl auch nicht nur darum, eine Software aufzuspielen, das wäre ja zu einfach, sondern auch tatsächlich noch irgendwelche anderen Teile auszutauschen, Bauteile genau. zu wechseln. Also auch da schon riesiger Schaden für VW. Muss man mal auf jeden Fall so sagen. Ja.
2: Also das, das also sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht okay ist. Das ist, glaube ich, unstrittig. Was allerdings daraus gemacht wird, finde ich ziemlich, ziemlich, weiß ich nicht, unnötig. Inwiefern das wird daraus gemacht? Ja, ich finde es halt über, überspitzt, weil die, die Abgaswerte sind insofern ja ja sind sind erhöht ja Aha. aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so dass es das jetzt also die Umweltverschmutzung des Jahres ist also da gibt es ja wesentlich schlimmere und da wird nichts gemacht
1: ne? Ja, da sagen die einen so und die anderen so ne? ja. also
2: äh, ich komme aus der Logistik und ich weiß was Seeschiffe so <lacht> auf einer auf einer Fahrt von von Asien nach Europa so verblasen da ist das was wir hier diskutieren Ehrlich gesagt kalter Kaffee und deswegen finde ich es halt ein bisschen überspitzt, dass die, dass die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, nicht okay ist. Das ist unstrittig. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht und dass, wenn man jetzt den Artikel aus der Autobild von letzter Woche Freitag mal zugrunde legt, der Opel Safira mit dem 1,6 Liter Diesel ist ja nicht anders. Komischerweise bei zwei Reifen auf dem, auf dem, auf der Rolle, da macht er Einwand freie Ergebnisse. Bei vier Reifen auf der Rolle sind die Ergebnisse maximal überschritten. Also da ist es ähnlich. Aber Opel bestreitet es vehement. Ja also die
1: sagen, wissen gar nicht, wie das dazu gekommen ist, die können das nicht nachvollziehen, aber oh. ich würde gerne mal zurück zum Abgasthema eben, zu, zu den Schiffen. Ja. Also ja klar, so ein Schiff verbläst jede Menge Diesel da in die Luft, ja. mittlerweile aber ja auch mit ordentlichen Filtern, nee. Und ich, ja, aber hallo. Naja. Ja klar. Also, ordentliche Filter, sie fangen jetzt mit Slow-Steaming
2: an oder besser haben mit Slow-Steaming mhm. das im Prinzip ein bisschen versucht also einzudämmen, um die CO2-Ausstöße zu reduzieren, aber so, so, so ein Schiff hat in der Regel... Nicht die, nicht die Katalysatoren, die sie
1: haben könnten, weil sie einfach zu teuer sind. Und das mag natürlich sein, aber es sind inzwischen zumindest mal hier drin. Und ich glaube, wenn man das pro Tonne Fracht dann sieht, was da ja dann auch über den Ozean schippert, dann ist es wahrscheinlich wieder relativiert und vielleicht so ein bisschen, was ein Auto da leistet, ne? Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, das ist das eine. Das andere, äh, die Schiffe, also die Hersteller von den Schiffen, die die äh, Reedereien, die, ähm, Quatsch, die äh, Werfen, ha, Reedereien sind die, die sie nachher betreiben, ne? War doch so. Ja, du. Die Reedereien, die haben auch nie behauptet, dass ihr Schiff umweltfreundlich ist in Euro 6 Norm einhält, sondern die haben mit offenen Karten und gesagt, ist eine Dreckschleuder mehr oder weniger. Und äh, VW hat aber gesagt, wir sind hier voll umweltfreundlich und voll fortschrittlich. Und äh, das ist für mich das große Thema, der große Skandal. Ähm, davon ab, dass es die Umwelt natürlich schädigt, ist es auch ein riesiger Vertrauensbruch.
2: Ja, also ich fahre ich selber ein Auto vom Volkswagen Konzern, habt ihr jetzt nicht den Motor, der der da jetzt oder einen der Motoren, die die da jetzt entsprechend. Mit Dreihundertdreißig 3.0, ne? Nein, nein, ich habe das zweite, da diesel. Aber ich habe ich habe halt Ed dran, also von daher, das ist alles gut. Nur das ist halt aus meiner Sicht, ich würde ihn jetzt trotzdem weiterfahren. Also das ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt ein Kriterium zu sagen, ich bin da jetzt total enttäuscht von dem VW Konzern. Ist nicht okay, aber ganz ehrlich, also da. Aber wo fängt's an? Wo hörts auf? Wer weiß, was sie noch so angestellt haben. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass du jetzt, egal welchen Hersteller du nimmst, du wirst jetzt überall die Leichen oder ähnliche Ergebnisse haben. Also, dann kannst du gar keinen fest mit dem
1: Fahrrad jetzt. Dann ist es dann irgendwie auch egal. Das habe ich ja schon vorletzten Sendung gesagt. Ja, genau. Also, von daher ist ja alles gut. <lacht> also, wie seht ihr das? Ist das alles ein riesiger Skandal oder wird es doch aufgebauscht? Sagt uns mal kurz Bescheid unter der 040. 52 0152. Wir wollen so. uns jetzt mal so ein bisschen um den amerikanischen Markt. Genau, wir sprechen so. nämlich über den Abgasskandal bei VW und fragen ja. uns, ist das alles schlimm oder nicht so schlimm. Und äh, wir haben festgestellt, ich finde es total schlimm. Und ja. du sagst, ich, äh, na, was auch.
2: Ich finde, es gibt Wichtigeres.
1: Also, also pass mal auf, USA. Ja klar, sind mit Umweltsachen hier und da noch mal ein bisschen... Äh, hier und da. Hier und da, aber in Kalifornien, ne, da aber sind sie voll clean. Also da, da haben sie keinen. Was haben mehr einfach so laufen ja. und da haben sie mittlerweile die schärfsten Normen und Gesetze, ja. welche Autos da noch fahren dürfen und welche ja. nicht. Ich finde das super, denn die tun mal was hier für den Klimaschutz. Ne? Sehr und gut. Was ja. macht dann unser gutes deutsches VW, wo man nicht nicht denken würde, die machen sowas? Hm. Die machen es kaputt. Hm. Die schmeißen da Autos auf den Markt, die eigentlich noch gar nicht äh, marktreif wären, weil sie nicht in der Lage sind, die Abgaswerte einzuhalten. Also ganz ehrlich, ne? Also das habe ich dir ja eben
2: schon mal so in der Pause gesagt. Ja, also, gehört. Und, ja, ja. Äh, <lacht> USA ist für mich jetzt, oft, wenn man immer dann in den, in, in den Zeitungen und Nachrichten hört, dann die USA. Also das ist in der Tat Kalifornien und äh, aus meinem Irgend so ja, geografischen Verständnis heraus ist USA mit 50 50 Staaten eine eine Nation. ja Und wenn ein, einer dieser Staaten der Meinung ist, er hat andere Gesetze oder schärfere Gesetze, dann ist die USA als Gesamthaft sozusagen immer noch nicht wirklich besser. Also die USA ist, ist nach China der zweitgrößte Umweltverschmutzer auf der Welt. Also da macht jetzt die Deswegen finde ich, also das ist halt was, was in vielen, vielen Diskussionen immer wieder rüberkommt. Die USA ist an vielen Stellen da mit einer gewissen Doppelmoral unterwegs sind. Aber und umso find...
1: trauriger, wenn sie es jetzt versuchen und gleich wieder Knöpfe zwischen die Beine sie nicht.
2: Also letztendlich die einzig, der einzige Grund ist Kalifornien, weil da ist halt eine andere Regierung, beziehungsweise da haben sie halt andere Bedarfe. Mhm. Äh, aber das ist, geh mal nach Nevada oder, oder geh mal woanders hin. Das, ist, das, das kannst du vergessen. Ja, und ich meine, nur weil das ist ja das Lustige daran, sie sie, sie stürzen sich jetzt auf die Dieselmotoren, weil sie die mhm. eh nicht so wirklich gut finden in Amerika. Ja, guck dir doch mal die Verkäufe der V8-Motoren an. Die, die V8-Blöcke, was meinst du, was die denn rausblasen? Die Die, die haben zwar keine Stickoxide, aber das ist ja auch nicht ist ja auch nicht rosenduft was hinten rauskommt. Das und ist und die Bei den Benzinmotoren sind bei weitem nicht so weit entwickelt als das, was wir hier was wir hier in Europa als Standard sehen. Ich meine vor zwei vor zwei Sendungen diskutieren wir noch darüber, dass TTIP das Thema ist und du warst dagegen, dass wir das haben, weil die Normen und und Ge Gesetze dadurch in Europa runtergesetzt werden. Jetzt diskutieren wir darüber, wie toll
1: USA ist. Das passt ja nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich nee, habe also, gesagt, dass die es toll oder nicht toll sind, es kann nicht sein, dass da Regeln aufgestellt werden, dass da mal versucht wird, ordentlich äh, was zu tun. Und äh, dann passiert sowas. Also es, es, es hängt auch nicht an VW, hängt auch nicht an, an dass es jetzt ein deutsches Unternehmen ist, das in den USA so einen Quatsch macht, sondern das ist eine generelle Sache. Es gibt gewisse Regeln, die sind einzuhalten. Und äh, wenn da beschubst wird, dann ist das meiner Meinung nach unverzeihbar.
2: Ja, gut, also ich... <lacht> Ja,
1: also ich sage mal so, es gibt, gibt
2: diverse un unverzeihbare Dinge also ja. und, und trotzdem, äh, also auch ein Herr Putin ist eigentlich unverzeihbar und der darf trotzdem noch, also es gibt auf der weltpolitischen Ebene so viele Themen, die unverzeihbar sind und trotzdem interessiert es keine, <lacht> Entschuldigung, wenn ich das, den Ausdruck sage, keine Sau. Ich darf ja. also deine Argumente und, zusammenfassen,
1: in, ist eh alles schlecht, schon ist, es egal, nee, nee, es,
2: ist Nee, das habe ich nicht gesagt. Ja, es ist halt so. nur so, gerade in Bezug auf USA finde ich es halt, ist es halt eine gewisse Doppelmoral, weil es halt nicht mhm. den gesamten Staat betrifft, sondern nur, nur, also beziehungsweise nicht den ganzen, den die ganzen Verbund für trifft, sondern nur einen einzelnen Staat, nämlich Kalifornien, mhm. die in der Tat höhere Gesetze haben als die, die wir haben, aber alle anderen haben bei weitem nicht im Ansatz so hohe Gesetze oder Vorschriften wie wir. Insofern äh, ist, eine, ist eine 49 zu 1 und da muss ich sagen, flächenmäßig hat da Kalifornien und auch einwohnermäßig im Übrigen hat Kalifornien da leider nun mal ganz kurz die Minderheit und äh, das ist jetzt nach wie vor, will ich das nicht wegdiskutieren, ich habe ja auch von mhm. vornherein gesagt, dass ich dieses Vorgehen natürlich nicht, nicht billige, was VW gemacht hat, aber im Endeffekt... Äh, Daher kommen ja die 18 Milliarden her. Es ist ja nichts, was nicht durch Geld regulierbar
1: ist. Ja? Also heißt das aber denn jetzt, wenn wir das mal äh, runter... Ja, wenn wir uns nur Kalifornien angucken... Würdest du es anders sehen? Also, jetzt ist klar, ganz USA kann ich irgendwie auch ein bisschen verstehen. Sagst du, ein Staat von äh, rund 50 Staaten da, der, der ist da irgendwie äh, in der Lage, bessere Gesetze zu machen wird dann irgendwie jetzt äh, betupft und die anderen, da wäre es eh egal gewesen. Ja, okay, verstehe ich. Aber wenn wir jetzt sagen, ja, wir nur haben, Kalifornien, ähm, sagst du dann auch, auch in Kalifornien ist das ja, ein Das ja, Ist ja
2: auch ein bisschen schizophren. Ne? Unten ist Mexiko, alles, was, was rechts daneben ist, ist alles auch USA und mhm. oben mhm. drüber ist Kanada. Und alle anderen haben, oder oder nicht Kanada, Portland, Entschuldigung, aber es, ist, es, ist, es haben sie alle andere Gesetze ja. äh, oder weniger. Und und der Wind ist ja letztendlich, der den CO2 dann ja, Es ist ja eine Grenze ja, ja. um Kalifornien rum und da geht ja auch nichts rein. Also von außen auch nicht. Deswegen ist es ja auch total sicher, dass das alles nur in Kalifornien so sauber ist. Und da muss ich sagen, also die, die
1: merken es halt dann irgendwie nicht. Ja gut, nicht, da, ne? da sprechen wir jetzt drüber, ob das sinnvoll ist oder nicht, was sie da tun. Ähm, kann man auch so und so sagen. Also meine also, es ist, ist, ist ja, ist wenn es wenn ja schön, der... dass
2: einer einen Anfang macht. Das ist ja super. Ja, ja.
1: Ähm,
2: den machen sie seit drei Jahren und es ist ja bisher nicht wirklich jemand gefolgt. Also von da muss man ja auch mal die klare Frage stellen. Ähm, hat USA denn überhaupt den Bestand? Also, als Gesamt, Gesamtveranstaltung hat USA überhaupt denn das Bestreben, jetzt in irgendeiner Art und Weise sich da ähm, anders aufzustellen in der Zukunft? Ähm, den Vorwurf, und das was möchte ich nochmal an, an, anfügen: den Vorwurf, den ich VW mache, ist ja nicht, dass sie, also natürlich haben sie sich nicht koscher verhalten, das muss man jetzt glaube ich nicht länger diskutieren hier, aber, ähm, weil das ist unstrittig. Ähm, was, ich, was ich VW generell zum Vorwurf mache, ist ja, dass sie ja auf das falsche Pferd setzen. Grundsätzlich, Denn Diesel, oder was meinst du? Ja, generell. Also Es ist ja so, dass andere Unternehmen mittlerweile wesentlich weiter sind in der Entwicklung von Hybridautos, in der Entwicklung von, von, komplett, äh, von komplett batteriebetriebenen äh, Autos. Also ich sage mal so Stichwort Tesla, Stichwort Toyota. Mhm. Ähm, da gibt es ja, und wenn man sich als weltgrößter Autohersteller irgendwo schon im Markt platzieren will, dann erwarte ich schon, dass auch dieses Segment vernünftig angeboten wird und nicht mit einem kleinen äh, VW-Up, der nicht mal ganz 50 Kilometer schafft. Also das ist für mich dann irgendwo
1: schon so ein bisschen das Problem. Den Exkurs würde ich dann gleich nochmal fortführen. so das ist in, ich bin schon hier. Mit genau. CMM und CAO. wir sprechen über den VW-Abgasskandal. Und worauf wir mal gucken wollen jetzt, wie machen die Jungs sich eigentlich? ne? Also ich meine, die haben es ja irgendwie jetzt ein bisschen verbockt, da sind wir uns also einig. Und äh, dann schalten sie so Anzeigen wie, wir haben das wichtigste Teil kaputt gemacht von ihrem Auto, nämlich ihr Vertrauen. Wir haben einen großen Fehler gemacht, Vertrauen beschädigt und so weiter und so weiter. Und äh, dann schreiben sie damit, aber das hat auch noch jedes Mal, wenn die Kunden eines unserer Fahrzeuge gekauft haben, haben sie an uns geglaubt und trotzdem haben wir sie nun enttäuscht. Also die sind schon jetzt Asche auf ihr Haupt und so, da, da sind sie ja ganz gut drin. Ähm, was meinst du? Läuft ja. das da? Naja gut, ich
2: muss mal zu sagen, du, äh, wie viele tausend Mitarbeiter hat VW? Ne? Und das ausreichend, auch, ne? genau. Ja. Und das sind jetzt, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das jetzt 10 bis 15 Manager, die da jetzt irgendwie in die Nähe in den Zirkel, der, der der Probleme reingezogen sind und und da muss man halt schon sagen, also das ist ja jetzt nicht mal ein Promille-Ansatz derer, die da ihre Arbeit machen und die sie dann ja auch mit äh, vollem Elan machen und ich finde es halt auch schwierig, da jetzt äh, zu sagen, okay, ähm, äh, jetzt lasse ich da den den einzelnen Mitarbeiter davon verbluten. Ich meine, die können ja dann ganz ganz äh, am, am wenigsten dafür. Ähm, ja gut, Marketingtechnisch ist, eine, eine, ist das natürlich jetzt der Super-GAU. Ähm, ich kann auch verstehen, dass die Leute da jetzt erstmal ein bisschen skeptisch sind, dass sie die Autos nicht kaufen würden oder wollen. Ähm, wie gesagt, ich, ich sag mal so, dieses, dieses Thema zu sagen, ja VW sind die Bösen und die anderen machen das ja nicht, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht
1: ganz richtig. Ja, das hat sich noch, noch nicht ergeben. Beim Opel wird es geprüft, es ja. Ja haftet ja auch ein bisschen an der Autoindustrie. Ich meine, Aussagen, das, Problem ne? ist, das Problem ist doch, aber das ist
2: seit Jahren bekannt, wenn du dir jetzt mal anguckst, was die Autos, wenn sie in den Broschüren stehen, was sie angeblich verbrauchen. Ja, das ist so. Mhm. Und dann haben sie ja regelmäßig bei, auch, auch hier, darf ich jetzt die auto -Bild, äh, zitieren, ähm, regelmäßiger Test, wo sie diese Abweichung, und dann sind dann teilweise Abweichungen von über 200 Prozent. Ja, und das sind auch teilweise Autos anderer Hersteller aus Deutschland, also BMW, Mercedes, aber auch äh, Opel, natürlich auch Volkswagen, keine Frage. Und somit, das ist durch die Bank. Ja, auch Asiaten in dem Fall. Also, das heißt, es wird ja, es ist ja, also, mal, 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 um Hand aufs Herz, ja. ja? Jeder, der ein Auto kauft, weiß eigentlich, dass der Automobilkonzern einen behumst, weil es ist jetzt natürlich eine andere andere Intensität bei dem Thema, das ist jetzt nicht so, dass ich das kleinreden will, aber jetzt mal unter uns, ja, jeder, der so ein Auto kauft und sich dann irgendwie mal die Verbrauchszeit
1: anguckt, der weiß doch ganz genau, die an uns. So Auf und, Deutsch, ne? Ja. Und, und äh, ich habe das gerade gesucht, da haben wir auch eben ein paar, paar Zettel hier äh, flattern hören. Ich habe nämlich hier ein schönes Zitat dazu. Ähm, der Autoherstellerverband ACEA, der ist sehr für realitätsnähere und sagen sie jedenfalls. Sie sagen also wörtlich, wir sind sehr dafür, denn natürlich wissen wir, dass die meisten Verbraucher Unterschiede zwischen den offiziellen Verbrauchsangaben und dem realen Verkehr feststellen. Genau. Das sagt Carlo Gosen, das ist der Verbandspräsident in der Automobilwoche. Das heißt, die wissen ja um das Problem auch, Richtig. Oder? Und das
2: Problem ist ja, dass man dann, also so in die Direkt dem, dem Automobilhersteller ja, also der Automobilhersteller beteuert ja, dass diese Werte gemessen wurden. Mhm. Somit muss ja jeder, der diese Werte in dem normalen Stadtverkehr nicht erreicht, auf, also marketingtechnisch, werbungstechnisch oder auch das, was, man mit, was einem das damit macht, das Gefühl vermittelt, du kannst ja richtig Auto fahren, weil sonst hättest du ja diese Bewertung oder diese Werte ja auch. Mhm. So. Das heißt, jetzt hinzustellen und zu sagen, okay, jetzt ist hier ein, ein Skandal, der ist jetzt, wie gesagt, bin ich ja auch der Meinung, ohne Zweifel da, aber jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt der totale Miss äh, Vertrauensmissbrauch und ich würde nie wieder so ein Auto kaufen. Ich weiß nicht. Also ähm, äh, wenn du jetzt Marketingtechnisch in der Nachfrage machst, was ist dir das Wichtigste am Auto? Von tausend Leuten, die befragt werden, sagt keiner, dass das CO2 richtig, richtig wenig. Also vielleicht. Ja, da geht es ja auch
1: nicht das, um CO2, sondern um oder? Ne, 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 so? Ja, ja, es, ja.
2: Generell Abgase, ähm, mhm. dann sind dir die Abgase aus,
1: auf Deutsch gesagt auch egal. So, die, nee, die das, quasi, äh, ja. das, war, das war früher so und äh, da habe ich eine Umfrage zu gesehen. Das ist äh, In den letzten Jahren wurde regelmäßig gefragt, ist das durchaus gestiegen? Ich habe leider die ja, Prozentzahl
2: nicht im Kopf, aber es war das Signal. Genau, musst du aber aus dem Kontext nehmen und dann wird die zweite Frage ja. gestellt: würden Sie sich denn auch bereit erklären, ein Elektroauto zu kaufen? Und dann kommt die Antwort in der Regel im Prinzip ja, aber ist mir zu teuer und die Reichweite ist nicht lang genug.
1: Aber da wollte ich auch noch nochmal, da so, das Thema möchte ich kurz schwenken, denn diese Elektroauto. Auto die geht mir persönlich ja total auf den Zeiger. Ne? Weißt du warum? Na? Ja klar, die Dinger stoßen keine Abgase aus. Ist vollkommen richtig. Ja,
2: aber Atomstrom
1: ist jetzt kein... Umfeld. Atomstrom ist was, was wir gerade abschaffen, oder ja, da bin da hier zumindest bei uns im Bereich. Ja, aber haben wir ja noch. Also ja, noch haben wir es, klar. Ist halt, ja gut, da können wir das im Moment noch mal ein bisschen nutzen, aber dann ist auch vorbei. Aber was braucht man denn für die Fertigung von den Akkus? Ja. Das ist total krass, was da an Abgasen rausgeht. Also äh, ich habe die Bilanzen mal angeguckt, vor, vor einiger Zeit schon. Und äh, ja... Die Elektroautos haben eine minimal bessere Bilanz, wenn man sich die idealen Werte anguckt, die man ja auch nicht immer erreicht, wie wir eben bei den normalen äh, ähm, Benzinbetriebenen Autos gehört haben. Aber so richtig das Nonplusultra im Besuch auf Umwelt, wie es gefeiert wird, ist das auch noch lange nicht. Nee. Also das Thema ist halt,
2: das Thema ist halt in der Tat auch aus meiner Sicht noch lange Jahre, langjähriges. Äh, äh, abwarten, bis es oh, zu einem Durchbruch ja. kommt. Äh, einfach, also da muss man sich glaube ich auch im Klaren sein, dass, dass diese Elektroautos sind nicht dazu da, um weniger Umweltbelastung herzustellen, mhm. sondern sie sind einfach nur als Ersatz da, sollte irgendwann mal die fossilen Brennstoffe Auslaufen. Ja, gut, so und ich kann glaube, ich so akzeptieren. Und ich, ja. glaube, und ich glaube, das ist das, das ist die, also das Problem ist, und jetzt sind wir wieder bei dem Marketing und jetzt ja. schließt sich der Kreis, dass der, der, der Marketing und die Werbung versucht natürlich aus solchen Sachen ein USP, ein Unique Selling Point zu machen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch wiederum Be belügen des Kunden, weil der eigentliche Grund, warum sie diese Autos bauen, ist ja nicht, weil sie die tollen grünen Leute sind, sondern weil sie halt, ja, ne? ja. Also, das ist, und, und vor allen Dingen guckt ihr so ein Auto an. Ich meine, jetzt ist es jetzt wie gesagt, Volkswagen ist jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel. Ähm, also, so ein BMW i3, ja? mhm. der, hat, der hat eine Reichweite von 50 Kilometern ja. und dann ist vorbei. Und dann hast du die Möglichkeit, noch so einen sogenannten Range Extender mit einzubauen und dann hast du noch 300 extra Kilometer. Äh, was ist denn der Range Extender? Ne, der Range Extender ist auf Deutsch gesagt eine, eine Erweiterung mit Benzin. So, Also auch so
1: <lacht> nichts anderes, ein, ein Benzintank. Ja? Das ist ja großartig. Ja, richtig? Genau. Großartig. Die Themen schon hier. So. <lacht> mit CMM und CAO. Und äh, wir haben es noch versucht jetzt. Ich hoffe, dass wir jetzt mit unserem Anrufer sprechen können. Uwe, schönen guten Tag. Jo, moin, moin. Ja, es funktioniert doch einmal frei, die Technik hier. Moin. Fast auf Anhieb. Tag. Uwe, du
0: hast angerufen zum Thema VW-Abgasskandal. Was hast genau. du zu erzählen? Ja, ich meine, man muss das Ganze ein bisschen sportlich sehen. Da wird ja auch betrogen, dass das Zeug hält anscheinend. ist der ja Fußball dran vorher, waren die Radfahrer dran. Wo es drauf doch ankommt, ist auf den Schiedsrichter. Und das ist ja hier in dem Fall die Politik. Und das finde ich den eigentlichen Skandal, dass sie den Industriekonzernen immer nach dem Mund reden und keine ordentlichen Kontrollen machen.
1: Ist das so? Also ich habe ich habe irgendwo ein Zitat vom Herrn Gabriel Sigmar Gabriel, genau. Der sagt, er teilt die Auffassung der Arbeitnehmervertreter IG Metall und so weiter, dass VW jetzt offensiv vorgehen muss und aufklären muss. Also der sagt doch schon, dass die mal jetzt offenlegen, was, ja, was da los ist. ja, genau,
0: jetzt wo es offenkundig ist, dann reden sie der Mehrheit immer nach dem Mund. Aber das fängt doch an mit Schröder und äh, mit der äh, Merkel dass sie gegen diese schärferen Kontrollen, ähm, die da schon anstanden, man äh, nicht so mit einverstanden waren.
1: Was meinen Sie mit schärfere Kontrollen jetzt?
0: Ja, dass es eben äh, praxisnah getestet werden soll. Das äh, hängt ja schon seit, äh, schätze ich, vier Jahren im Raum, ne? dass die EU das vorhat.
1: Okay, ja, das, das hatte ich gelesen, ja.
0: Genau, und das ist doch auch beschrieben von Deutschland eben, weil sie die deutsche Autos in der Industrie schonen wollten, äh, nicht ähm, eingesetzt worden. Und dann haben sie eben gesagt, ja, wir glauben den Industriekonzernen, dass sie ihre eigenen Tests machen und das haut ja nie hin.
2: Okay, also du würdest du würdest präferieren, dass, dass der Staat mehr reguliert und das entsprechend auch den äh, Automobilherstellern genau. äh, vorgibt, wie sie diese Kontrollen konkret zu machen haben und erst dann... Äh, ja, und das Freigabe dann auch gibt.
0: natürlich... Genau, und das dann auch nach äh, überprüft, selbstredend. Genau, okay. Also ein bisschen strengere
1: Kontrollen sozusagen schon vorab und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist. Das heißt, du siehst so, aber ich, auch,
0: du hast ja
2: gesagt, dass man soll das sportlich sehen, also du siehst auch, dass es jetzt äh, sehr hochstilisiert wird, das Thema. Oder bist du schon so, dass du sagst, äh, nee, das ist schon ganz schön heftig? Äh,
0: ja, natürlich ist es immer heftig, aber ich meine, was erwartet man denn? Wer im Konzern geht da... Würde ich genauso sehen, äh, wie so ein Sportverein, wenn es um Geld geht, dann versucht jeder, sein Schäfchen ins Trockene zu kriegen. Genau. Ja.
1: Also das heißt, das Doping sozusagen, jetzt mal mit Sport übertragen, ist äh, zwar nicht in Ordnung, aber irgendwie doch legitim in deiner Sicht, aber dass es nicht
0: entdeckt wird, nicht? Genau, so ist es. Okay. Okay. Cool. Ja, dann vielen
1: Dank für deine Meinung. Danke dir. Noch viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir freuen uns. Und wir freuen uns auch über weitere Anrufer unter der 040 52 11 01 52 oder unter
2: der E-Mail-Adresse studio themen-show.de Die Frage, die uns natürlich jetzt umtreibt, ist nicht nur, also wir haben ja so ein bisschen den Bogen gespannt von, von Amerika rüber zum Thema Marketing, Vertrauen in die, äh, Vertrauen in die Kundschaft. Mhm. Die Frage ist ja auch, äh, und das stand ja auch im Raum, was macht es denn mit dem Einzelnen, der betroffen ist? Und ja. ich muss das also auch nochmal klar sagen, auch wenn ich hier die Meinung vertrete, dass das jetzt Thema hochstilisiert wird. Oh. Ähm, trotzdem ist es natürlich ganz klar, dass wenn ich so ein Auto fahre und das äh, nicht repariert wurde, und ich es verkaufen möchte, dann habe ich einen Wertverlust. Und dieses, dieses Thema ist natürlich dann auch für den Individualbetroffenen nicht ganz ganz so einfach zu handeln. Äh, dazu kam, und das war jetzt irgendwie eine Nachricht, die zwischendurch mal hochkam, äh, die Überlegung, ob das Bundesumweltministerium den Fahrzeugen diese grüne Plakette aber kennt, solange mhm. bis es nicht reguliert ist. Ähm, jetzt bin ich geschäftlich relativ häufig im, im Ruhrgebiet, da ist so ge gefühlt, jede Stadt ist da mit der Europlakette 4. <lacht> ja. Das heißt, diese Autos würden dann mal per se im ganzen nordrhein-westfälischen Raum nicht mehr fahrbar sein. Und das ist natürlich dann auch nicht nur in finanzieller Aspekt, sondern auch ein rein organisatorischer, der nicht ganz trivial ist. Also, ähm, wie gesagt, es wird, es wird in vielen Fällen aus meiner Sicht auch äh, polemisch hochstilisiert in den, in den Medien. Das ist allerdings aus, aus meiner Sicht schon ein Thema, dass das nicht so ganz trivial äh, wegzutun ist. Und da ist, glaube ich, auch nicht mal eben so mit Geld alles so zu regeln, aber das... Äh, also wir haben demnach jetzt mehrere
1: Auswirkungen. Ne? Zum einen, äh, unter Umständen kannst du nicht mehr einen Ruhrpott, was für dich natürlich sehr bedauerlich wäre. Ja, ich habe ja ein Auto, das AdBlue hat, also ich so, äh, entspannt. Du, du kannst das, ja okay. Aber, aber also ein Thema, das man unter Umständen nicht mehr überall fahren kann. Das ist vielleicht noch das kleinere, aber beim Wiederverkauf blöd. Dann das zweite Thema. Das Auto verliert wahrscheinlich, wenn es dann umgerüstet wird, Leistung. Das heißt, es fährt schlechter. Es fährt nicht mehr so, wie man sich vorgestellt hat. Auch irgendwie blöd, auch wenn man natürlich auf die Umwelt achten möchte. Ähm, Nummer drei ist verbraucht möglicherweise mehr. Und äh, ich habe es mal hier äh, recherchiert, schon ein Verbrauch, der nur 3% höher liegt, kann schon einen Sachmangel bedeuten. Äh, ab 10% gibt es dann eine, juristisch gesprochen, erhebliche Pflichtverletzung, wo man dann schon klagen kann also auf, auf Schadenersatz. Problem dabei, und das kam heute jetzt gerade raus, ähm, der Verbraucherschützer äh, haben herausgefunden, ja klar kannst du alles machen, aber nur in der Garantie. Und wie viele Autos, die äh, da im Skandal dann betroffen sind, sind noch in der Garantie? Wahrscheinlich so gut wie keine mehr, wenn ja, überhaupt gut. noch. Ne? Also das
2: Thema ist halt, und das, ist halt ja die Diskussion, die der VW jetzt ja auch gerade angestoßen hat, was ich vorhin eingangs schon sagte. Ja. Es ist ja nicht eine Lösung, die jetzt für alle Autos zu machen ist, sondern ja. es sind diverse. Also es gab mal eine Zahl, die da von 10.000 verschiedenen Lösungs Bedarfen gesprochen hat, mhm. ähm, die das natürlich wesentlich komplexer auch, aber auch äh, teurer macht. Ähm, also man möge sich das so vorstellen, also so einen AdBlue-Tank, den hat man in der Regel neben dem Tankstutzen, wo man das normale Diesel einführt. Ähm,
1: und ich dachte immer, da das für Campingtoiletten, aber jetzt weiß ich, was und, das ist. Und der,
2: und der, ja, du kannst auch reinpieseln, das geht auch. Ja. Oh und auf jeden Fall, das, das heißt, wenn man das mit AdBlue anreichern möchte, muss man natürlich irgendwo den Tankstutzen bauen. Das heißt, man muss durch das gesamte Auto irgendwo ein, äh, ja, ein, ein, ein Kanal einen Schlauch legen, weil natürlich das Blue muss in den Motorraum eingespritzt werden oder in den Motor direkt eingespritzt werden und das ist natürlich etwas, wo man irgendwo am Herzen des Autos rum operiert und hoffen, dass es dann funktioniert. Das, heißt, das also muss aber muss so gut
1: gehen, dass Gen es für alle geht. Genau
2: ne? und die Garantie ist ja, was ist denn, wenn, wenn diese Änderung jetzt wirklich umgesetzt wird, was heißt das denn auf die Langzeit Verfügbarkeit oder die Langzeit äh, äh, Laufleistung eines Autos. Ja? ja. Das heißt also, was ich jetzt auch schon gelesen habe, ist, dass VW offiziell drüber nachdenkt, dass man in, in, sehr, in der Form so sowas wie diese Abwrackprämie für diese Autos explizit nochmal wieder auferlebt, äh, um dann halt in der Lage zu sein, diese, diese Ausfälle auch zu kompensieren und den Leuten Anreize zu geben, ähm, sich Alternativen im, im, im Sinne des äh, Automobils
1: zu besorgen. Mhm. Hatte ich so verstanden, dass das dass VW das auch sagt. Das VW sagt, es lohnt sich nicht, dass wir da eine Lösung entwickeln. Da ja, äh, nehmen das Auto da, lieber da sind Zahnung sie natürlich und noch nicht so äh. ganz. Also
2: da lassen sie sich natürlich nicht in die Karten schauen. Also Klar. das haben sie so nicht gesagt. Sie sagen natürlich offiziell, sie arbeiten dran. Aber es ist natürlich schon so, dass sie da auch überlegen, okay, ist das überhaupt alles so sinnvoll? Ja. Und ähm, sie haben ja auch schon Zahlen rausgehauen, dass da irgendwie bis 2017, 2018 daran gearbeitet werden muss, weil natürlich die Masse an Autos, die da erstmal durchgearbeitet werden müssen, das ist ja nicht trivial. Ne? Auf jeden Fall. So, und jetzt mal, möge man sich mal vorstellen, wir gehen zu unserem VW-Händler hier und du hast jetzt wie viele Autohebebühnen? Keine Ahnung, fünf oder zehn. Ja, mhm. und dann lässt du da, musst du da erstmal so und so viel tausend Autos durchholen. Guck
1: mal, ist das ist voll super eigentlich. Ich kann auch positiv drehen, was da an Arbeitsplätzen entsteht, was da an, an, an Hebebühnen abgesetzt wird bei den Hebebühnenherstellern. Das ist ja großartig. Ja, also, ja, ich, glaube, ich
2: glaube schon, dass das Thema auch ein bisschen, ein bisschen ja, ja, dass wir das ein bisschen, das ein bisschen anders äh, auch betrachten müssen. Ich glaube schon, dass es da tendenziell dahin geht, dass man auch eine entsprechende. Subventionierung äh, anbietet, um dann auf neue Autos umzusteigen. Ja. Problem ist natürlich auch da, wenn ich, wenn ich wirklich einer der Kunden bin, die auf Deutsch gesagt das Vertrauen in mein Automobil hin, äh, hergestellt hat, dann habe ich natürlich verloren.
1: Ne? Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit VW im Abgasskandal. Ne? Ähm, man kann sagen ganz schlimm, man kann sagen nicht so schlimm. Das haben wir äh, heute ja ganz gut beleuchtet. Auf jeden Fall, äh, VW sollte jetzt sehen, dass sie äh, gut vorankommen, dass sie offen und transparent agieren. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und dass sie die Kunden nicht im Regen stehen lassen. Genau. Das war die Themenshow für heute. Ähm, wir freuen uns über eure eure Einsendung an studio.themen-show.de und zwar, was wir noch so behandeln können. Habt ihr Ideen, worüber wir uns mal richtig zünftig streiten sollten? Sag's genau. Sagt's uns. studio.themen-show.de Wir sagen tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Monat, Dezember. Erst, ist, weiß ich gar nicht, äh, erster Montag im Monat jedenfalls. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter.